0: Salve gente inquieta Exorciza esse machismo que te possui Porque o podcast Elas que lutam Começou! Alertamos a todos que o nosso podcast sobre mulheres na política e na vida real discute representatividade, avanços, desafios, conquistas e traz aquele olhar maroto para além da norma sexo versus gênero. Teremos aqui histórias inspiradoras e conjecturas para mostrar que não estamos sozinhas nessa jornada. Meu nome é Mônica Olis e eu sou a Rosiane Nascimento. Pois é, Mônica,
1: hoje vai ter falação das boas, do jeito que o machismo não gosta. E vai dizer que vocês não conhecem aquele velho estereótipo da mulher tagarela, confusa, que é mais uma obra do patriarcado para nos silenciar. E por falar em silenciamentos, nosso assunto hoje é Mulheres na Política. Veja você que desde a Antiguidade Clássica, o parlamento é esse espaço do falar, do expressar-se, mas nem lá naqueles tempos, digamos que burlescos, a voz feminina era ouvida. Mulher não falava na ágora. O lugarzinho para ter macho. E logo de cara eu já quero citar uma frase célebre da ex-presidente do Chile, a Michelle Bachelet, que sintetiza o efeito das mulheres na política. É aspas, uma mulher na política muda a mulher. Muitas mulheres na política muda a política. As histórias que conhecemos nos levam vão a crer, Mônica, que as mulheres que desafiam essas velhas práticas de poder estão causando uma transformação individual e coletiva. Aqui no Brasil... As mulheres, lá na década de 80, foram vanguarda na luta, durante a Constituinte de 88. Elas lutaram para que tivéssemos nossos direitos garantidos. Mulheres como Sueli Carneiro, a Heloísa Buarque, Luísa Erundina e a Benedita da Silva, a deputada Benê,
0: que é a nossa personagem de hoje. Grande Benedita, Rose. A Benedita da Silva ela é uma das precursoras da atuação das mulheres negras no parlamento, Pura potência, essa mulher.
2: Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade.
0: Olha, Rose, essa mulher preta, filha de uma lavadeira e de um pedreiro, cresceu na favela do Chapéu Mangueira, lá no Rio de Janeiro ela é de uma família numerosa aí com os 14 irmãos dela e todos eles precisaram interromper os estudos para ajudar nas despesas do lar a Benedita trabalha desde a infância ela começou vendendo limões pelas ruas da cidade e na adolescência ela se dividia ainda entre o trabalho numa fábrica de tecidos e em casa ajudando a sua mãe a lavar e passar as roupas aí para os seus clientes né o velho ofício das lavadeiras e na juventude a Benê liderou um grupo de mulheres no Chapéu Mangueira para enfrentar ali a difícil situação da comunidade, né? Como a gente sabe que é uma realidade que acontece em todo o país. E a atuação da Benedita ela foi progredindo, assim, nesse campo do ativismo, tanto que ela sentiu a necessidade de de estudar, né? De se qualificar para isso. E percebendo isso, ela retomou os estudos E ela acabou tendo que conciliar Esses estudos Veja você que é uma outra realidade dura Da população negra, em especial das mulheres Esses estudos ela teve que conciliar Com o trabalho de faxineira Mas isso não foi empecilho não, tá, Rose? Porque ela acabou se formando em serviço social E aí a luta da Benedita Acabou sendo aí Construindo uma caminhada De uma trajetória política meteórica Sabe? Para a realidade da mulher preta nesse país ela se tornou a primeira mulher afro-brasileira a atingir os mais altos cargos da política no nosso país. A Benedita foi vereadora, depois foi deputada federal constituinte, um momento histórico do nosso país, em seguida ela foi senadora, Vice-governadora, inclusive nesse período de vice-governadora, ela assumiu o cargo como governadora mesmo por nove meses. E depois também ela foi atuar mais na esfera executiva federal como ministra e também foi secretária de Estado. Olha só que trajetória incrível e inspiradora para todas as mulheres.
1: Mônica, uma trajetória linda, inspiradora, mas conquistada com muita luta. Conhecendo um pouco da história da Benedita, onde a mãe era lavadeira, ela faxineira, dá para entender a luta que ela desempenha para essa classe de trabalhadoras. Mas será que essas empregadas domésticas, elas se sentem
0: representadas? sentem que os direitos são atendidos? Nada melhor para a gente saber disso do que ouvir as próprias trabalhadoras domésticas. E eu fiz isso, tá? Eu conversei com a Maria Aparecida, que tem 55 anos, é moradora de Brasília, e a gente pode saber um pouquinho o que, que a Maria Aparecida pensa sobre isso. Vamos ouvir ela? Hoje em dia, o trabalhador doméstico tem o direito do fundo de garantia? Né, o seu 13 terceiro gozar 30 dias de férias que antes não tinha né? se eu não me engano parece que era 15 dias só que o trabalho doméstico tinha de férias, agora são 30 dias, então assim está melhorando, pode ficar melhor né? olha como é importante a gente ouvir quem está na ponta Rose, a Maria Aparecida também contou assim um pouco sobre como é importante termos pessoas negras em especial mulheres no parlamento isso porque ela acha que essas demandas é, dessa parcela da população quase nunca são ouvidas. assim. Então, por isso é importante essas pessoas estarem presentes nesses espaços. E a Cida fala, reconhece essa função e fala um pouquinho para a gente. Faz toda a diferença ter uma mulher negra né, no parlamento. Eu acho muito importante para toda a classe negra do nosso país é importante ter uma pessoa negra representando todos nós. Eu acho válido ela lutar. Aí,
1: Mônica, eu fico me perguntando, como é ser uma mulher negra na política institucional? Vamos ouvir o que a Benedita diz sobre isso?
2: Nós sabemos que as coisas ficam bem difíceis para as mulheres, principalmente para a mulher negra. E essa mulher negra no parlamento, ela tem que enfrentar e ter muita coragem, porque em geral se procura com essa coisa do branqueamento é dar um branqueamento na sua postura, no seu discurso e tem que se impor para que a gente possa levantar principalmente a bandeira da mulher negra. Nós vivemos num país onde temos o preconceito, temos o racismo e temos o machismo. Então, no universo majoritariamente masculino, você vai encontrar esses enfrentamentos.
0: Pois é, Rose, olha que a Benedita traz um, uma questão aí muito estratégica, né? Assim que é a chegada da mulher no parlamento, né? E como essa chegada acontece? A gente sabe que hoje uma, uma necessidade, assim, para se disputar uma eleição em pé de igualdade e conseguir ser eleita é o fundo de recursos, né? O fundo partidário e a gente sabe que o tempo de TV também são dois mecanismos aí importantíssimos para que as mulheres, em especial as mulheres negras, pela desigualdade racial que existe, consigam acessar esses espaços. A gente vê alguns Avanços, mas isso de uma maneira muito lenta, né? Por exemplo, é, você tem os recursos divididos de forma muito desigual. A gente tem dados aqui da, das últimas eleições para a Câmara Federal em que a gente observa num total, assim, num percentual total de, de candidaturas. Vamos começar falando. Essa, a gente está dado aqui para gente que os homens têm total privilégio, eles estão totalmente à frente nesse sistema que, que é fundamentado aí no machismo mesmo, na, na, que tem como perspectiva excluir as mulheres da, dessa corrida, desse processo de alcançar os, os espaços de poder. Então vamos fazer uma análise a partir do percentual de mulheres no geral, né? Na com acesso ao fundo partidário. A gente tem um dado aqui, que é um dado que fala de um percentual total de candidatas na última eleição, em que 18,1% de mulheres brancas que foram candidatas conseguiram 16,2% dos recursos. E dessas mulheres, foram, elas conseguiram ser eleitas em um percentual de 12,2%. Quando você faz o recorte é, racial de gênero, a gente nota que 12% das candidatas mulheres negras conseguiram apenas 5,7% desses recursos e conseguiram eleger 2,5% né, de, de, de candidatas negras que conseguiram ele, ser eleitas. Então, a gente vê uma disparidade muito grande, é, primeiro, nessa, nesse chegar né, a, esse, a, a esse patamar de se candidatar, ser candidato, a gente vê um, uma diferença geral de mulheres em relação a homens, né, porque, por exemplo, aí agora eu vou trazer um dado dos homens, nessas mesmas eleições aí, nas últimas para a Câmara Federal, foram 43,1% de candidaturas de homens brancos. E as candidaturas de homens negros foram 26, 26%. Então você vê já uma diferença em relação às candidaturas femininas e você vê uma diferença dentro do espectro ainda feminino em relação às mulheres negras, de tanto de candidatura, né? Que aí é um pouco menor, mas a discrepância maior ainda no acesso ao recurso, que é de fato. Um, um quesito ali estratégico para você conseguir vencer uma eleição. Então, as mulheres negras receberam é, metade do recurso destinado ao percentual total de, de candidatas. E isso é muito difícil, assim, isso dificulta a chegada. Se
1: a gente for levar isso, Mônica, já para dentro do Congresso Nacional, a gente pode ver que foram eleitas 77 deputadas federais nessa última eleição que teve. Aumentou! Aumentou, porque na eleição de 2014 foram apenas 51. Mas se a gente for parar para pensar que no Congresso Nacional, como um todo, né, Câmara e Senado, são 15%, as mulheres ocupam 5% do, no, do novo Congresso, é um número assim muito pequeno. Trazendo esse ano como é um ano eleitoral e nós vamos ter eleições municipais. Eu vou trazer os dados das eleições de 2016, onde foram eleitas 641 mulheres para o cargo de prefeitas em todo o país. Então se a gente pegar 641 mulheres eleitas para o cargo de prefeitas, nós temos ali a balança muito desigual porque foram 4.898 prefeitos eleitos. Eles ocupam ali o total de 88,43%. E de vereadoras o número também é muito desigual. No universo de 57.814 vereadores eleitos em todo o país no primeiro turno, apenas 8.441 são mulheres. Um número muito pequeno e é por isso que a gente tem que bater o pé e trazer nessa discussão da importância das mulheres serem candidatas. Embora as mulheres representem pouco mais da metade da população brasileira, que nós temos 51,7% da população feminina, esse número não é refletido nas posições ocupadas no Congresso Nacional.
0: Isso a gente sabe, a gente entende, que tem a ver com o projeto de poder do machismo, né? Não, não interessa para essa estrutura machista que a gente tem que mulheres estejam justamente no espaço estratégico onde a estrutura do que é essa sociedade vai ser mudada, né? Então a gente tem aí inclusive vários várias formas, né, que dificultam o acesso das mulheres a esse mundo político, a esse mundo das decisões, em que mulheres nos cargos de executivo, nos cargos de legislativo, trazem as suas pautas e, e trazem um, um olhar mais integrado e voltado para a desigualdade na sociedade, porque... O domínio do patriarcado Ele quer continuar Isso beneficia Isso traz privilégios E a gente encontra Uma série de barreiras Mas a gente tem conseguido é, Apesar disso Você trouxe dados aí Importantíssimos De que as mulheres tem aos poucos hackeado esse sistema é, e conseguido aí chegar a esses espaços. Nas, nas últimas eleições nós tivemos um número expressivo de, de, de candidaturas de mulheres que conseguiram chegar a esses postos. É claro que a gente tem também aí, eu não, eu não, eu não sei se seria um fenômeno, mas um impeditivo que é a reprodução Desse machismo aí, por, um, por uma parte, né, por um setor aí das mulheres que, que são conservadoras e que chegam lá no parlamento e de fato não reconhecem a trajetória histórica das mulheres de luta por direitos e elas chegam lá e chegam com a agenda conservadora. Isso de fato é um retrocesso, né, um refluxo nesse, nesse, nessa trajetória. Mas a gente também vê. É, que as mulheres negras têm trazido um, um outro olhar sobre, sobre o que é fazer política, né? A gente tem é, visto aí um movimento muito interessante que aconteceu que é uma novidade nos mandatos parlamentares, que são os mandatos coletivos, né? Essa é uma, essa é uma invenção trazida pelas mulheres negras, né? Então, são os mandatos compartilhados. Por que compartilhados? Né? A gente pergunta por que, que mulheres estão se unindo para poder tocar em seus mandatos? Porque, Rose, a gente bem sabe, a gente vai conversar muito no nosso podcast sobre isso e vamos trazer várias personagens que as mulheres encontram, inclusive, no associativismo, uma forma de conseguir sobreviver no parlamento e fazer com que suas pautas e as demandas desse segmento sejam, de fato, ouvidas e postas em prática né? na forma de política. né? Então, esse foi um caminho que as mulheres encontraram, o associativismo. E essa é a novidade trazida justamente pela, pela chegada das mulheres negras. Nada melhor do que a gente trazer essa discussão para o campo do, dos números, né? como você já trouxe aí, eu queria trazer também o um dado referente às parlamentares autodeclaradas pretas e pardas né? que hoje estão nos representando lá, então a gente tem aí hoje o percentual de 2,36% dessas parlamentares negras aí que são autodeclaradas pretas ou pardas, então a gente vê aí uma discrepância muito grande quando a gente passa por esse atravessamento pensamento racial, né, de representação no parlamento. E aí a gente também encontra aí dos 513 parlamentares da Câmara dos Deputados, por exemplo, 2,5% são mulheres pretas ou pardas. Então a gente tem a somatória das duas casas e a gente tem especificamente na Câmara esse percentual que totaliza aí 13 deputadas. Tá? E no Senado o número ainda é mais preocupante, assim, é ainda menor. A gente tem 1,2% de representação dessas mulheres no recorte racial, que no caso aí é a senadora Elisiane Gama, que é autodeclarada parda. Então a gente tem um caminho longo pela frente ainda na perspectiva de ter mulheres representando no parlamento, no parlamento e ainda com o recorte racial, que é uma situação ainda a ser melhorada. né? E
1: tem uma coisa que essas mulheres elas enfrentam em comum, tanto as pretas como as brancas, que é o preconceito dentro do Congresso Nacional. Nós temos ali um congresso machista, e, a, e as próprias deputadas e senadoras, elas relatam isso, sobre serem interrompidas por exemplo, durante as falas teve uma fala da Lides Damar e ela traz um pouco sobre isso, falando tanto do, do preconceito como o silenciamento como as mulheres são ouvidas a dificuldade que elas têm de serem ouvidas dentro do Congresso Nacional
0: isso tem muito a ver com os machismos e os racismos incrustados ali no nosso dia a dia, né isso tem muito a ver com a violência simbólica, com aquela interrupção do não lugar, né? Você não deveria estar aqui, então eu vou te ignorar. Então eu não vou te ouvir, eu não vou te dar espaço de fala. E quando tem a fala, você é iminentemente cortada no meio da sua fala, inviabilizando aí a sua a sua atuação, né? Desqualificando a tua presença ali. E de fato, a Lídice que está muito tempo nesse nesse espaço, ela ela traz isso. E a gente conversou
3: com outras parlamentares que também trazem essa questão quando uma deputada vai pedir para falar, demora mais, quando os homens falam olhando para si. Né? Quando, no Senado, recentemente, nós fizemos uma ação de mulher para levar uma pauta das mulheres, que tinha sido aprovada na Câmara, e o presidente, em comum acordo com os líderes, tinha uma outra pauta, nós ficamos na frente, todas as mulheres pedindo pela ordem, tentando falar, e eles ignoravam, passavam para os homens, para poder garantir a pauta que tinham combinado antes e não incluir a pauta das mulheres. O preconceito, é, num parlamento como esse, que em tese é, estamos iguais, né, que chegaram aqui pelo voto, ele não se dá um dizendo assim, é, você é isso. Ele se dá de uma forma sutil. Velada, né? Velada, né? E, se dá, e, e esta casa é extremamente machista. A Câmara não, não, não é machista com as deputadas, é machista com todas as mulheres que, que andam nesta casa, né? que frequenta a casa nas relações com a, os funcionários, nas relações com... Não é esta casa só. Eu me refiro ao Congresso Nacional, quando eu digo esta casa. Uhum. A Câmara e o Senado Federal, a instituição da política do Brasil, a política é um espaço extremamente masculino E Rose, a... é desse jeito colocou
0: o pé na política independente da esfera independente se é no órgão executivo se é no legislativo colocou o pé na política, nos espaços de poder naqueles espaços em que a gente faz a, o machismo estremecer e ter medo de perder o seu privilégio eles reclamam então foi assim inclusive com a Marielle quando ela chegou no seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores lá do Rio de Janeiro essa foi uma das principais queixas dela e ela, inclusive, objeto aí de um discurso muito bonito que a Marielle fez no 8 de março na Câmara, em que ela incisivamente diz que não aceitaria ser interrompida. Vamos ouvir. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa,
1: não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher Nossa
0: Casa. Veja só como que o corpo feminino incomoda. incomoda. Um corpo feminino incomoda muita gente, um corpo feminino preto incomoda muito mais. E olha, esse vai ser o tema da nossa, do nosso próximo episódio. A gente vai falar de como, justamente por essa rejeição que existe do patriarcado e a nossa presença nos espaços de poder, a gente vai falar como que, por conta disso, é mais importante ainda que nós estejamos nos espaços de poder e como que o nosso corpo é lido, como que ele é recebido por esse espaço de poder criado e pensado, feito pelos homens. Né? A gente vai conversar com a Benedita, ela vai falar sobre a hipersexualização
2: do, dos corpos das mulheres nesses espaços no nosso próximo episódio o que a cultura colocou na cabeça dos homens né, da disponibilidade sexual da mulher negra. Então, era saber quem é que ia sair com a Benedita.
1: Olha que esse tema é uma pedra no sapato para muitos machos por aí. E assim encerramos essa prosa maravilhosa do Elas que Lutam,
0: mas só por hoje. E continuem com a gente. Se gostou do podcast, envie para os seus amigos no WhatsApp. Isso ajuda a dar visibilidade à nossa luta. E acessem também nossas redes sociais. Conheçam lá nossas bandeiras, nossas pautas, porque estamos aqui para dizer que não existe luta sozinha. Até o próximo episódio do Elas que Lutam. Um abraço! Um abraço.